0: Radio Savanna Bij een nieuwe aflevering van Radio Savanna, de podcast van Boekwinkel Savannah. B. Ik ben Suzanne En ik ben Lola. En wij zitten hier in Boekwinkel Savanna B, een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, dekolonisatie, queerness en het klimaat. En in elke aflevering van deze podcast zetten
1: we een boek, verhaal of persoon centraal... ...die iets te maken heeft met één of meerdere van deze thema's. En uh, jullie treffen ons uh, nu op een hele bijzondere dag. <lacht> Namelijk uh, bij onze laatste aflevering voordat wij onze zomerstop inzetten. Onze yes. reces, het zomerreces. <lacht> we, wij gaan even zomervakantie vieren de komende paar weken. Zeker. En dat betekent dat, we, dat er eventjes geen nieuwe afleveringen uitkomen. Je kan natuurlijk alles terugluisteren. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar we laten jullie sowieso niet uh, in de koude kleren staan. Want we geven je deze aflevering een hele grote berg leestips. Voor allerlei soorten lezers. Voor allerlei soorten stemmingen. Vakantiebestemmingen. En heel veel meer. Zodat je... Uh, ja, goed beslagen ten ijs, maar misschien
0: goed beslagen ten,
1: ten strand kan gaan <laughs> of zo deze zomer.
0: Yes. En uh, deze aflevering is deels geïnspireerd door de Savannah Summer Reads. Die we ieder jaar. Uh, selecteert Savannah B. een aantal mooie titels. We hebben er dit jaar een stuk of twaalf. Allemaal verschillende soorten boeken voor verschillende soorten lezers, waarvan we allemaal zeggen, die zouden wel even in het zonnetje mogen staan. Precies. En uh, die vind je hier natuurlijk in de winkel. Dus als je denkt van, goh, die tips voor jullie, daar heb ik helemaal niks mee, daar kan ik helemaal niks mee. Ik kom lekker langs, want er ligt hier van alles moois op je te wachten in de winkel. Ja,
1: Savanna B, uh, de winkel gaat niet op zomerreces. Nee. Ze zijn gewoon open, yes. gewoon bereikbaar. Als je lekker door de stad aan het struinen bent of uh, door de webshop. Oh. Dat kan allemaal. Yes. Alleen de podcast
0: even niet. <laughs> bam, bam, bam. Voordat we onze boekentips af gaan vuren... Wilden we even een kleine shout-out doen. Voor degenen die het nog niet gezien hebben: de datum van Cuticle 2022 is bekend. Wat is Cuticle, Susanna? Cuticle is de afkorting van Queering the City of Literature. Het is een jaarlijks programma waarbij um, het, het Cuticle-team uh, verschillende queer-auteurs uitnodigt om te reflecteren op de relatie tussen het queerlichaam en de stad. We schrijven daar mooie teksten van, die worden op een avond voorgedragen, meestal. En daarna in stukjes geknipt en door alle deelnemers, jij, ik, de auteurs zelf, door de stad gehangen om een soort van de stad te queeren via literatuur. Super gaaf programma. Lona en ik hebben er allebei een aantal jaar aan meegewerkt. Het heeft een plekje echt dicht van ons hart. Het is altijd heel cool. Het is altijd heel anders weer dan het jaar daarvoor. Um, de auteurs worden binnenkort bekendgemaakt, maar 26 augustus kan je alvast in je agenda schrijven.
1: Ja. Met hele grote letters. Hele Het wordt heel letters. vet. We hebben uh, een klein beetje inside information. En in. yeah. hebben er heel veel zin in. Wij zijn er sowieso. Sowieso. Um, en uh, nou ja, we hopen natuurlijk dat jullie allemaal ook in grote getalen uh, erbij zijn.
0: Yes, see you there. Neem je vakantiefoto's mee.
1: <laughs> Het is tijd voor boeken.
0: Tijd voor boeken. Tijd voor
1: boeken. We dachten, hoe kunnen we dit nou een beetje leuk doen? Nou... Dan uh, daar hebben we wat op verzonnen. Iets ontzettend leuks.
0: En iets ontzettend zelf verzonnen.
1: <laughs> Wij dachten, laten we nou niet gewoon een hele reeks boeken op je afvuren. Dat komt natuurlijk uiteindelijk wel op neer. Maar uh, vooral even kijken naar wat voor soort lezers heb je nou eigenlijk in de zomer. Mensen doen verschillende uh -huh. dingen. De een gaat op vakantie, de ander blijft thuis... Sommige mensen nemen de, de zomervakantie uh, om, om een oude klassieker. Mm -hmm. Eindelijk eens een keer te lezen. Anderen denken, nou, nu ga ik al die hippe hotte boeken waar ik mm -hmm. eerder geen tijd voor had. Uh, ga ik eindelijk tot me nemen. Nou, wie of wat je ook, uh, wat voor soort lezer je ook bent. We got you. <lacht> Zoveel keus.
0: En uh, dit is er eentje uit de categorie uh, beter goed gestolen dan zelf slecht verzonnen. <lacht> <laughs> dit is namelijk volledig geïnspireerd door een hele leuke Goodreads post. Dus als er bij onze tips niks tussen zitten, kijk lekker daar even rond. Ja, we gooien hem in de show notes. Er staan ook allemaal enige boeken tussen. <laughs> maar dit is dus van de B-editie. Ja,
1: en die is altijd net een beetje beter. Inderdaad, ja. ja. Oké, okay. deze er één. <laughs> Ja, wij dachten, wat is, wat is nou een type lezer? Ook wat wij hier wel vaak, uh, degene, men, iemand die wij ook wel vaak in de winkel tegenkomen, mm -hmm. die zegt, goh, wat is nou nu hip of wat is een leuke nieuwe auteur die mm. ik echt moet kennen en waar jullie een, een dikke, vette... ...goedgekeurde vink achter, achter uh -huh. zetten. Uh, dus voor deze trendsetter, deze lezer die eigenlijk het liefst zo iemand wil zijn... ...die dan over drie jaar kan zeggen, oh ja, maar ik kende diegene al uh, toen diegene debuteerde... ...of daarvoor... <laughs> uh, ...hebben wij een perfect boek, namelijk Diep Diep Blauw van Nicky Dekker. Mm. Nu ga ik even de trendsetter onder de trendsetter zijn, want uh, Nikki Dekker is uh, bij Savannah B. al uh, lange tijd bekend en uh, geliefd. Zij was uh, in 2019, deed zij mee aan Queering the City of Literature. Hé,
0: hey, daar heb je het weer. Daar
1: heb je het weer, ja, ja. En uh, daar zijn we nog steeds heel, heel trots op en blij mee. Toevallig hadden Susanne en ik het er net over dat uh, Nikki Dekker voor ons de allerbeste omschrijving van Utrecht ooit... Heeft gegeven in, in de tekst die ze schreef voor Crearing the City of Literature. Uh, in dat jaar waarin ze Utrecht omschreef als de dillen en Camille onder de Nederlandse stenen.
0: Het is zo perfect zo ja, zo is.
1: Utrecht binnenstad is echt de, de dillen Dille en kamillen. De dillen en kamillen ja. van het
0: land. Ja. Oh. Ja.
1: <laughs> dus die kon je vast in je zak uh, steken. En het geeft ook wel aan dat Niki uh, en heel creatief, maar ook heel accuraat... Ja. ...observeert en, en omschrijft. Ja. En uh, nou, mijn leven heeft ze voor altijd veranderd. Dus ja. dat, dat kan <laughs> ze vast in de zak uh, steken. Um, en nu, uh, drie jaar na die, uh, die legendarische... ...de City of Literature-tekst... <laughs> yeah. ...is er bute uh, debuutroman. Die heet Diep, Diep Blauw. En is uitgekomen uh, bij de bezige bij. En daarin... Uh, het is een soort essayistische roman, een beetje een soort genre, fluide uh, boek, uh, waarin de, het hoofdpersonage, de verteller, uh, de liefde overdenkt en identiteit overdenkt en ook heel veel nadenkt over water mm. en alles wat daarin leeft en hoe een, een mensenlichaam zich verhoudt tot water als het erin zit of erbuiten. En uh, mm. dat soort dingen meer. Het is dus een heel uh, ja, ongebruikelijk boek ook wel, denk ik. Een heel eigen boek, denk ik ook. Het voelt wel uh, ja, als iets wat maar één iemand had kunnen schrijven, ja. zeg maar. Omdat er zo'n specifiek perspectief uh, in zit. Het gaat over, over menselijke relaties, over de relatie tussen mens en natuur. En uh, nou ja, in een tijd uh, waarin het uh, hopelijk lekker mooi weer wordt en uh, iedereen die dat wil... ...zich naar het water begeeft om af te koelen en zich te vermaken... ...is het uh, denk ik een heel mooi boek om mee te nemen... ...en uh, uh, een auteur om enorm
0: in de gaten te houden. Mm -hmm. Zowel voor de trendsetter als voor de, de, de zwemmer. De
1: zwembadhanger. Ja,
0: zwembad zwembad ja, of de, de zee, zeeganger. Yeah. Ik heb een tip voor de wandelaar onder ons. Dat ben jij zelf. Daar ga ik mezelf volledig onder... Uh, ik ben een grote wandelaar altijd geweest. Met covid heeft er een beetje een deukje in, uh, in gebracht. Uh, met de lange afstandswandelingen, Omdat alle slaapzalen natuurlijk dicht waren. En dat was lastiger. Uh, Komt nu weer een beetje terug. En als jij uh, zelf een grote wandelaar bent. Of je voelt zeg maar die... Die romantiek van het wandelen. Van alles op je rug nemen. De, de, de deur achter je dichttrekken. De wereld ingaan. Op je eigen tempo. Terugkeren naar een menselijk ritme. Jezelf verliezen in je omgeving. De soort van um, egalitaire relatie. Die lijkt te ontstaan. Tussen mensen die allemaal die keuze hebben gemaakt. Aan het begin van de dag. Heerlijk gevoel vind ik dat. Als je daar uh, in mee wilt gaan. Dan raad ik van harte aan Tour de Trans. Van Eus van der Grift. Ehm... Um, het verhaal van uh, Tour de Trans begint wanneer Eus een aantal jaar geleden vertrekt vanuit Groningen. Samen met zijn hond um, begint hij aan een wandeling door Nederland. Die wandeling loopt een beetje uit de hand. En in de komende acht jaar reist hij met de fiets en met de voet uh, naar Istanbul. Dus je gaat mee met heel zijn rondzwervingen door heel Europa. Waarbij hij langs allerlei verschillende soorten... Play, uh, plaatsen, plekjes, gelegenheden uh, aankomt. Hij komt langs uh, kerkhoven en watertjes en kleine dorpjes en grote steden. En hij bezoekt dat allemaal. En wat hij overdenkt tijdens zijn tocht is um, hoe wij met z'n allen vastzitten in verschillende soorten hokjes. Dus bijvoorbeeld als we van land naar land gaan dan hebben we daar een grens tussen getrokken. En dat overgaan van die grens is dan een hele big deal. En die grenzen die bepalen dan weer wie er Nederlander is. En wie Belg en wie uh, Vlaming en wie Walloniër. En dat dat allemaal belangrijk zou zijn. En dat we daarin zouden moeten passen. En uh, die overdenkingen over hokjes, hoe benauwend dat is. Uh, relateert hij dan weer heel sterk op zijn genderidentiteit. Eus is een transman. Uh, en overdenkt wat het voor hem betekent om vrouw te zijn, om man te zijn, om er tussen heen en weer te kunnen bewegen. Om in ieder geval de vrijheid te vinden om die hokjes en die harde grenzen los te gaan laten. Dat verweeft hij dus met de ervaring van de wandelaar die natuurlijk... ja. Bij wijze van het wandelen altijd al die hokjes achter je moet laten. Mm. Als je het lopen bent, dan ben je niet zo heel duidelijk bezig met welke grens je overgaat. Maar je bent bezig met je voet voor de andere voeten zetten. Misschien op zoek gaan naar een kopje koffie als je er eenmaal trek in hebt. Los te komen van die, van die hele benauwende hokjes. Dat is wat Eus allemaal overdenkt op zijn tocht. Uh, dus het is een, een heel fijn romantisch wandelboek door heel Europa heen. Met mooie ontmoetingen en mooie plekken die hij aankomt. En daarnaast een mooie overweging, um, waardoor je eigenlijk, terwijl je zelf misschien gewoon in de in trein vast zit of uh, op je stoeltje in het park zit, lekker mee kan meanderen uh, door de gedachten van Eus heen. Of als je zelf aan het wandelen bent. Of als je zelf aan het wandelen bent, kan je misschien je gedachten spiegelen aan zijn gedachtes. Zeker. Mogelijkheden te over. Dat sowieso, dat <laughs> sowieso. Door de trance. Door de trance. Voor de wandelaars.
1: Ik heb een uh, boek voor de letterlijke strandlezer. We hebben het wel eens over beachreads. Uh, wat, wat een beetje impliceert dat het makkelijk verteerbare, uh, snel weglezende flodderboekjes zijn. Mm -hmm. uh, nou, dat hoeft helemaal niet. Uh, want uh, een boek wat letterlijk over het strand en de zee gaat uh, is Zee Nu van Eva Meijer. Al vaker voorbijgekomen hier in de podcast. Groot fan. Groot fan. Um, Eva Meijer schreef dit boek uh, als een soort ja, gedachte-experiment eigenlijk van wat als de Noordzee elke dag een kilometer dichter Nederland in komt. Dus het begint met dat het het strand wegvaagt op een gegeven moment en dan nou ja, verder, 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 verder. Uh, wat doet dat met de samenleving? Wat doet dat met politici? Wat doet dat met... ...individuele mensen die gewoon hun leven aan het leven zijn... ...en op een of andere staat dan niet de zee voor je, voor je door te, te razen. Uh, met, dingen, met landsgrenzen, met uh, natuur ook. Eva Meijer vraagt zich uh, nou ja, continu af hoe verandert ook uh, de flora en fauna in Nederland... ...als dit, uh, dit aan de hand is. En wat zij heel mooi doet, is dat ze ook de zee een stem probeert te geven in dat verhaal. Natuurlijk gaat het over de mensen en over de, uh, de samenleving die langzaam maar zeker steeds meer ontwricht raakt. Maar ook, ze, ze, ze stelt ook vragen wat is de zee, welke rollen heeft de zee naar zichzelf, naar anderen, naar mensen, en naar dieren, naar het bredere ecosysteem, naar de wereld. Mm -hmm. um, en... Waarom het nog extra een, een strandboek is, denk ik. Los van dat het best wel leuk is, lijkt mij, ik heb dit boek al gelezen, maar ik zie dat wel voor me zo op een handdoekje of op een stoeltje. Uitkijkend op de zee om dan een beetje daarover na te denken.
0: Misschien is het ook wel een beetje spannend. Ik dat was je zeggen, die app en ja. die vloed ziet. <laughs> je bent lekker op vakantie, je gaat weg naar Scheveningen.
1: Bam, klimaatverandering. Dat is een soort uh, 4 d uh, bioscoopervaring <laughs> <laughs> of zo. Maar dan anders, dan met een boek. Nou, is dat nou niet leuk? Um, maar het is ook best wel een spannend boek. Het heeft natuurlijk iets heel dreigends yeah. Yeah. van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er nu gebeuren? En daardoor moet dat boek uit. Yeah. En dat is wel wat ik heel erg ook associeer met, met strandlezen. Je zit dus op zo'n zo handdoek en heb je eigenlijk verder niet zo heel veel te doen, behalve liggen. Dan maar een boek lezen en gaan. Ja. De hele dag door. En dan ja. af en toe even afkoelen en dan weer lezen. Ja. En daar is dit wel echt een heel geschikt boek voor. Ja,
0: dat is wel wat een beach read moet zijn ja. inderdaad. Ja, ja. en ja. dit heeft dan
1: ook nog inhoud en zet je aan tot nadenken. En, uh, ja, en ja. telkens
0: als je dan even af gaat koelen, dan kan je een mooi gesprek voeren met degene die je het water <laughs> tegenkomt. Kijk of voel jij het dan hoger worden. Voel jij de zee?
1: Ja. Denk je dat de zee nu antwoordt?
0: Ja, best leuk. Lijkt me een mooie, een mooie ijsbreker ook. Ja, de zeker.
1: <laughs> zenuw van Eva
0: Meijer. Nice. Even naar de andere kant op. Ja. Stel, um, je bent vrij deze zomer. Maar je wil op je vrije dag niet naar het strand. Uh, of niet gaan wandelen. Maar uh, je bent gegrepen door het moment. Waar ik me heel goed voor kan stellen. Waar we in leven. En um, je wil de straat op gaan. Je wil... Um, Sociaal engagement aangaan. Dit is een boek voor de activist. Uh, en het heet... Leven en laten leven van Madeleine van de Nieuwe Huizen. Uh, het is een boek dat gaat over abortus en zelfbeschikking. Een boek dat helaas uh, weer een thema aankaart dat uh, onder vuur lijkt te liggen. Een thema waarvan we als feministen misschien dachten van... Nou, we hebben in ieder geval een paar dingen voor elkaar gekregen. geregeld
1: voor onszelf. In de
0: wereld. We hebben een paar soort van... Um, rechten vast kunnen leggen in de wereld en um, dit is er juist weer een uh, dat ontzettend weer onder vuur is komen te liggen, wat in verschillende uh, landen buiten Nederland weer aan het afbrokkelen is, maar ook wat binnen Nederland uh, niet vanzelfsprekend blijkt te zijn. Abortus, uh, zoals jullie misschien hebben meegekregen de afgelopen tijd, uh, is officieel nog steeds niet gelegaliseerd in Nederland en onder de dreiging van wat nu aan de hand is lijkt er ook weer gemorreld te gaan worden uh, aan dit ja, toch basisrecht, dit gezondheidsprincipe uh, van alle mensen met baarmoeders uh, in Nederland en daarbuiten. Uh, het is dus ontzettend belangrijk dat we ons daarover inlezen, dat we daarover blijven praten, dat we ons niet doodstaren op de harde discussies zoals die nu gevoerd worden, maar dat we daar deel aan nemen, dat we ons informeren, dat we ons laten horen en dat we zorgen dat deze rechten die we verworven hebben ons niet weer worden afgenomen. Um, wil je nou wat meer informatie voordat je de straat op gaat of de moeilijke gesprekken aangaat met de mensen in je leven dan is dit boekje van Madeleine van de Nieuwe Huizen een hele mooie ingang uh, wat Madeleine namelijk heeft gedaan um, Madeleine, zal ik eerst even zeggen, is uh, rechtshistoricus en mediacriticus je kent haar misschien van alle verschillende optredens, ze heeft column in het NRC, ze presenteert tv-programma's ze schuift allemaal aan bij radioprogramma's uh, dus je kan haar daarvan kennen. Misschien ken je haar echter van haar Instagram-account Zijkschrift het Zeikschrift. En wat zij nou heeft gedaan voor dit uh, boekje, is zij heeft via haar Instagram-account mensen gevraagd om te reageren over stellingen rond uh, abortus en zelfbeschikking. Die verschillende reacties van allerlei verschillende Instagram-gebruikers heeft ze gebundeld en presenteert ze hier in dit boekje. Wat je dus krijgt, is niet alleen maar Madeleines uh, inzichten hierover... maar juist ook een hele cacophonie aan verschillende stemmen... verschillende meningen, verschillende inzichten. Het zijn soms ervaringsverhalen... het zijn soms politieke of religieuze uh, stellingen die mensen innemen. En wat Madeleine daarmee eigenlijk wil laten zien is... er bestaan zoveel verschillende ideeën en perspectieven hierop. En laten we uh, vooral naar elkaar blijven luisteren... laten we het gesprek uh, blijven voeren zodat we ervoor kunnen zorgen dat deze uh, rechten ons niet worden afgenomen. Ze leidt het boekje in. Of die verschillende reacties die ze verzamelt. Leidt ze in met een mooi evenwichtig essay over het thema. Dus je krijgt wat achtergrond. En ja. wat uh, argumenten van haarzelf. En dan al die verschillende stemmen.
1: Ja en wat, omdat zij rechtshistoricus is. Geeft dat ook nog weer een specifieke mm. uh, uh, specifiek laag aan dit boek. Omdat het niet alleen maar gaat om ethische argumenten of uh, uh, morele principes... Mm -hmm. maar ook echt over wat staat er in de wet, hoe is het daar gekomen... en hoe kan het eventueel ook weer uh, wel of niet ongedaan worden... Ja. het recht op abortus in Nederland. Ja. ja, En dat is nog wel, zeker als je het hebt over moeilijke gesprekken aangaan... en die feiten op orde hebben, is dat wel een fijn perspectief
0: om mee te kunnen nemen. Zeker, zeker is het dat. Um, ik kan me heel veel voorstellen, goed voorstellen dat sommigen van jullie geen zin hebben in dit boek. Nee. Dat is ook helemaal prima. Ik merk zelf dat ik ontzettend gefrustreerd van raak uh, dat we het hier nu weer over hebben in deze context. En tegelijkertijd is het een mooi inzicht. De rechten die we voor hebben blijven niet staan. We gaan niet alleen maar vooruit. We moeten ook blijven vechten voor de rechten die we al hebben. En als je nou denkt, ik ben die activistische lezer. Ik ga daarvoor deze zomer voor. Is dit misschien een mooie tip voor je? Wat ook kan,
1: is dat jij al deze lezers bent die we net al hebben genoemd, maar dat je ook heel erg houdt van de traditionele, dikke pil van de zomer. Mm -hmm. Je hebt tijd, de dagen zijn lang. Mm. Uh, mensen zijn op vakantie, dus je hebt niemand om mee af te spreken. <lacht> Misschien, weet ik niet. Weet ik niet. Ik roep maar wat <lacht> ik dingen. Voel maar wat inderdaad. <lacht> um, en um, dan is het tijd voor een dik boek waar je in weg kan zakken. En een, een nieuwe wereld waar je je in kan verliezen. En uh, wij hebben ons hoofd daar even over gebroken. Wat zullen we daarvoor aanraden? En toen zei Suzanne... Wat ik nog wel wil lezen is het boek Pachinko. Van uh, Koreaanse schrijver Min Jin Lee. Toen zei ik... Dat boek heb ik gelezen. Dat was een geweldig boek. En hier zijn we. <laughs> <laughs> uh, een dikke vette tip van ons dus. Een letterlijk dikke vette tip. Mm -hmm. uh, dit is een vuistdik boek. Maar wel heel erg de moeite waard. Het uh, opent in Korea in uh, nou ja, de vroege jaren 1900. Daar ontmoet je een tiener die uh, in een vissersdorp en gezin woont en met haar ga je uh, emigreer immigre je naar Japan, mm -hmm. uh, waar vervolgens uh, waar je eigenlijk meeleeft met vier generaties die dus als Koreaanse immigranten leven in Japan. Wat, uh, en doordat het zo'n zo generationeel familiedrama is, komt natuurlijk ook de hele wereldgeschiedenis langs. Mm -hmm. um, en wat voor Nederlandse lezers daar dan leuk aan is, is dat het een wereldgeschiedenis is. Die misschien voor veel mensen minder bekend is. Um, dus we, we maken de Tweede Wereldoorlog mee. Uh, de Koreaanse oorlog van de jaren 50 komt voorbij, et cetera. En dat is gewoon. Ja, heel interessant ja dat ik weet nog dat 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 ook mij heel veel leerde over oh ja
0: zo ging dat daar ja uh, we zijn ja ja, ik, dat is ook een van de redenen. Ik hou sowieso van familieverhalen mm -hmm. en van dit soort een beetje meer groot opgezette Ben Ik ben een beetje geïntimideerd, maar wil ik ook wel Ja, als je helemaal gaat dan... Ja. ja, en ik heb dit boek toen uiteindelijk weer op mijn lijstje gezet nadat wij uh, een Koreaanse special deden over liefde in de grote stad. Ja. Natuurlijk een heel ander genre van schrijvers, andere generatie schrijvers, dat gok ik ook zo. Ja. Uh, maar toen was ook een realisatie, ik dacht, ik weet echt heel weinig van Korea, Koreaanse geschiedenis, yeah. wat daar allemaal mee gebeurd is. Ja,
1: hier komt dus heel veel voorbij en, en dus ook echt de stemmen van verschillende generaties, er zitten genderverschillen in, uh, het boek gaat over sociale ongelijkheid, maar ook gewoon over wie zijn deze mensen en yeah. hoe zitten ze in elkaar. Dus in die zin is het een, een traditioneel boek misschien, maar wel echt een heel fijn boek. Om, om in, te, in te duiken. Ja. En het is sinds kort een serie die je kunt kijken op Apple TV. Dus dat is ook leuk. <lacht> maar ik zou ook wel eerst het boek lezen. Want het zijn echt. Het, ja, ik vond het echt een boek waar je van gaat houden. Heb je de serie al gezien? Nee, zeker niet. Nou. Ja. Nee. Ja, had ik had dat
0: ook als een tip kunnen doen. Nee. Het
1: uh... is vast ook leuk.
0: Sure. Geen idee. Voor de, tip voor de niet-lezer.
1: Tip voor de niet-lezer. Kijk, uh, Pachinko. Ja.
0: Um, nadat we helemaal zijn afgereisd naar Korea, heb ik dan een vakantietip voor de vakantieganger in eigen land. Dit is speciaal voor alle mensen die naar Texel gaan, alle mensen die op een boerenbijlandje met een tentje gaan staan, alle mensen die alleen maar festivals gaan doen, de mensen die misschien lekker zelf een tuintje hebben of in het park gaan hangen het hele, de hele zomer. Uh, aan die mensen geef ik graag mee buitenleven van Dina Polak. Prachtige omslag. Ik heb dit boek 100% opgepakt vanwege de omslag. <laughs> ja, je zou het, uh, mooie mensen, je moet het maar even googlen als je het niet kent. Het is een soort gravure in, in geel en zwart. Het is heel mysterieus. Um, en uh, daarom heb ik het opgepakt. Ik ben er blij om, want het is echt een prachtig boek. Het is een boek, ik, ik huil dus niet heel vaak bij boeken per se. Maar dit is een van de boeken waar ik recentelijk weer echt om gehuild heb. Oh. Dat ik in het publiek zat, zeg maar in de publieke ruimte zat te lezen en dat ik moest huilen aan het einde. Het komt pas aan het einde. Dus hou het, <laughs> bereid je erop voor. Um, het is eigenlijk niet per se een heel verdrietig boek over het algemeen. Het gaat over een lesbisch stijl dat vanuit de randstad een huisje koopt en verhuist naar het platteland. Uh, in Drenthe, schrok ik zo. Um, en uh, dat. Voel, daar voelde ik me al heel erg in gezien het is net, namelijk onder mijn vriendenkringen, ik denk mijn gehele generatie is dat een soort algemene tendens om te denken, we kunnen hier niks meer krijgen alles is te duur, de huismarkt is helemaal geëxplodeerd, ik ga wel in Groningen wonen, want daar kan ik dan mooi en dan ga ik me met de natuur verbinden, en dan ga ik simpeler leven, en dan ga ik mijn eigen groenten dat is de, 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 de wens van, van dit stel een beetje ik vertrek maar dan binnen Nederland, 100% ik ja. vertrek het is de millennial ik vertrek, ja. dat is wat dit is <laughs> En uh, wat er dan nou gebeurt met dit stijl is, zij, zij vertrekken dus samen. Uh, en eigenlijk die, die verhuizing heeft een heel andere impact op allebei. Dus de een voelt zich eigenlijk heel erg thuis. Die voelt zich echt een soort ontspannen. Die heeft um, depressieve periodes gehad en die voelt zich nu mooi, een soort van buiten de rondflom van de stad. Terugkeren naar een soort van route. Ze komt ook van het platteland. Ze gaat daar, ze maakt vrienden met bepaalde mensen in de omgeving. Ze voelt zich helemaal ontspannen. Uh, de ander echter kan helemaal niks met die omgeving. Voelt zich volledig opgesloten, wil graag een boek schrijven, maar kan zich alleen maar op laten jutten door alle uh, pieterpadwandelaars wandelaars die langs komen <laughs> rennen en het, de, de, de gekke boerenprotesten in de omgeving. En die kan daar helemaal niks mee. Die voelt de muren op zich afkomen. En uh, door die verhuizing, dus, komt er een soort van spanning op, een relatie die. Merk je steeds meer al oh, misschien niet helemaal perfect was. Mm -hmm. En dus het verhaal um, gaat erover hoe die relatie wel niet stand houdt. Hoe ze elkaar wel niet vinden. Uh, hoe ze zich verhouden tot het nieuwe leven dat ze voor zichzelf hebben gecreëerd. En het is een boek wat echt mijn hart grijpt. Omdat het is zo'n duidelijk verhaal over mensen die allemaal... Het beste met elkaar voor hebben en die echt oprecht gewoon willen dat iedereen gelukkig is, dat we elkaar vinden, dat we elkaar respecteren, dat we mooie dingen maken, dat we kunnen communiceren. Iedereen probeert zo hard en op zoveel manieren gaat het mis. En het, het breekt mijn hart. Het is heel tragisch en het is ook een beetje kneuterig, allemaal natuurlijk. Dus daardoor eigenlijk nog tragischer, maar het wel grappig. Het is echt een prachtig boek. En iedereen moet het lezen. Maar dit is, het is dus de tip voor de vakantieganger in eigen land. Maar iedereen moet het lezen. Het is een heel mooi boek. Ook als je naar Bali gaat. Ja, of nee. nou. nou, ik heb dus dit boek in Jordanië gelezen. En dat werkte ook. <laughs> Buitenleven. Buitenleven.
1: Prachtig. Nou, kun je ook het type lezer zijn dat in de zomervakantie lekker even gaat bijlezen met alle prijswinnaars. Mm. Alle gelauwerde mm -hmm. uh, boeken waarvan je denkt, oh die moet ik eigenlijk wel, wel gelezen hebben. Um, en de Savanna b keuze daarvoor en onze boekentip in deze podcast is uh, het nieuwe boek van Ruth Ozeki. Uh, dat boek heet The Book of Form and Emptiness. Het is nog niet vertaald. En dat won dit jaar de Women's Prize. Dus dat is exciting. Gefeliciteerd, Ruth, mm -hmm. Als je mm -hmm. luistert. Mm -hmm. <laughs> Stel je voor. <laughs> um, en dit boek gaat over uh, Benny. Benny O. Die is uh, 13. En zijn vader overlijdt in een uh, ongeluk. Dat is natuurlijk heel uh, tragisch. En wat, daar eigenlijk, wat dat in gang zet in hem is dat hij... ...stemmen hoort van de objecten in huis. Mm. Een soort toy story, stel ik me voor, maar dan anders. Uh, dus de, de stoel kan tegen hem praten, de ja. kast, de, de fotolijstjes, et Dat is natuurlijk sowieso niet heel handig, in, gewoon in je dagelijks leven. Maar wat dat nog versterkt, is dat zijn moeder, Annabel uh, ...ook in haar rouw en in haar verdriet en in haar onvermogen om, om daarmee om te gaan... Spullen gaat horen, mm -hmm. Dus er komen steeds meer spullen in het huis. En hij hoort ze allemaal. Oh, Dat is niet handig. Door omstandigheden in het plot. Verzelt Benny op een gegeven moment in een bibliotheek. Waar hij uh, de verhalen van die boeken hoort. Deels. En die boeken zijn heel chill en heel kalm. En daar kan hij veel beter mee dealen. En daar um, vindt hij op een gegeven moment ook. Hij leert daar mensen kennen. Hij vindt zijn eigen verhaal. Kan ook dus na zo'n periode van ontwrichting. Uh, nou ja, kan hij proberen of het hem lukt om zijn eigen verhaal weer te hervinden? Mm. Um, en het boek gaat dus over relaties, over een moeder-zoonrelatie, over rouw, over verdriet. En dat, dat vertelt het echt ontzettend mooi en aangrijpend. Maar er zit ook een laag in over verhalen, teksten, mm. boeken. Um, mm. En, en, en dus een, iets, wat, iets wat, een, wat een plek vol boeken, in dit geval een bibliotheek, um, teweeg kan brengen. En een soort van mysterieus mysterie wat, daar, wat je daar omheen kan uh, ervaren. Mm -hmm. Of kan vinden, of kan zoeken. En dat is voor, voor de lezer in ons, denk ik, altijd wel heel aantrekkelijk. Dat idee yeah. van, oh een, een, een boekwinkel of een bibliotheek is toch een magische plek. ja. Yeah. Um, en dat, dat haakt dus allemaal op elkaar in op een hele mooie manier. Dus het is een heel vol boek, maar daardoor ook heel veel verschillende
0: thema's om, uh, om op aan te haken. Ja, mooi. Ja, ik moet uh, heel erg denken aan iets wat mijn, mijn moeder me een keer heeft verteld. En dat is als zij binnenkomt in een huis met grote boekenkast, dat ze daarvan in de stress schiet. Ja. Omdat het idee heeft dat al die boeken tegen haar aan het schreeuwen zijn. Dat iedereen, al die boeken, al hun verhalen aan het schreeuwen zijn en dat ze daar dan iets mee zou moeten.
1: Ja, toevallig heb ik het hier laatst met iemand over gehad. Die zei, ja, ik ga binnenkort uh, deurtjes op mijn boekenkast zetten. Want ah. het, het is te luid. Oh, echt? Te, te, ja. ja, ik
0: herken dat totaal niet. Nee, normaal maar... niet. Ja. Ik heb het tegenovergestelde. Ik denk juist dat ze zo stil zijn. Maar je weet dat er van alles in zit. Dus ik wil ze allemaal oppakken ja. en pakken en er iets mee doen. Maar ze, ze zijn zo een soort van teasingly stil. Ja,
1: en ja, blijkbaar zijn deze boeken dus heel beleefd allemaal. Heel denk. kampjes. Grappig. Ja. Dus uh, dit was The Book of Form
0: and Emptiness van Ruth, Ruth Ozeki. De laatste van ons lijstje <laughs> uh, is speciaal een tip voor um, de lezer die denkt: Gadverdari, die zomer, ik zou eigenlijk willen dat het alweer herfst was. Ja, yeah, de herfstliefhebber. De herfstliefhebber. Zijn wij dat? Ik zelf niet. Nee, ik ook niet. En toch hebben we een boek voor Kun je hey, nagaan? Ze solidair zijn wij met jullie allemaal. Love de zomer. Uh, het boek dat we hebben uitgekozen is Een geest in de keel van Dering de Grava. Een Ierse uh, schrijver um, die een boek schreef over vrouwen, moederschap, het creëren van, van teksten, van leven, het uh, obsessie met andere vrouwen, met andere vrouwelijke verhalen. Uh, het is het verhaal van een jonge Ierse moeder um, die uh, thuis uh, is uh, met haar kinderen. Volgens mij bij de opening van het boek krijgt ze haar derde of haar vierde kind. En zij gaat er helemaal in op. Ze haalt er ontzettend veel plezier uit en voldoening uit. Het leven wat ze creëert, hoe ze dat leven in stand houdt, hoe iedere dag hetzelfde is. Um, hoe ze een zorg, kan zorgen voor alle mensen om zich heen. Uh, totdat er op een gegeven moment iets misgaat met een van haar kinderen. Niet op een manier trouwens die traumatisch is voor mensen met kinderen. Daar gaat iets mis met, met borstvoeding, zeg maar. Uh, maar daardoor raakt zij dus wel uh, in de ban van: oké, okay, wat gebeurt er als, als ik die functie niet meer zou kunnen vervullen? Wat gebeurt er als ik geen leven meer kan creëren? Als ik het leven niet meer kan ondersteunen, kan supporten, kan nourishen? Wat, wat doet dat met mij? Uh, en wat er dan gebeurt is dat zij toegeeft aan een bepaalde obsessie... die al een beetje begon daarvoor... met een middeleeuwse Ierse tekst... die geschreven is door een vrouwelijke schrijver. Um, dat is heel opmerkelijk, want er zijn heel weinig vrouwelijke schrijvers uh, bekend... en hun werk is bijna nooit bewaard gebleven. En dit is er eentje. Uh, dat is een tekst die zij als schoolmeisje al moest leren... en die altijd een beetje bij is gebleven. En nu ze in zo'n soort van crisis zit... Hangt ze zich helemaal, uh, laat zich helemaal opslokken door die tekst. En met name door het gegeven dat wij zo weinig weten van die schrijfster. We weten eigenlijk alleen maar wiens vrouw ze was en wiens dochter ze was. Maar verder heel weinig. Dus zij legt zich erop toe om zo groot mogelijke biografie te gaan schrijven. Ze gaat met al haar kinderen om zich heen, zeg maar. In de draagzakken en de auto's en wat ook. Gaat ze het land door naar allemaal archieven. En dan gaat ze proberen om het hele verhaal te achterhalen. En er zit een soort bepaalde obsessie in... Uh, met die tekst, uh, maar uh, meer nog dan dat een soort obsessie met het idee van het soort van creëren dat vrouwen kunnen. Uh, dat is een lelijke zin, maar ik bedoel te zeggen de verschillende manieren waarop vrouwen kunnen creëren. Um, de tekst, een geest in de keel, uh, slaat ook op de, de, de manier waarop zij voelt dat in haar keel nog de geesten van de stemmen van de vrouwen die voor haar kwamen zitten. Dus als zij praat, praat zij met al die andere geesten in haar keel nog. Dus er is een hele grote verwevenheid daarin. Uh, en het is een heel mooi, heel vrouwelijk boek. Wat uh, een beetje de kan zijn, soms. En ook wel lastige vragen stelt. Maar ook een hele mooie soort een handreiking is. Een soort solidariteit uh, beoogt en faciliteert. En het is een heel erg soort van zuig je in, sleep je mee, boek. Dus he het voelt voor mij heel erg als een regenachtige zaterdagmiddag. -boek. Ja, precies. Als
1: het een keer zo'n storm Zomerse storm, van ja. nog net geen herfst, maar wel... Je kan eigenlijk gewoon nou, niet naar buiten, ja. moet je dit boek gaan lezen.
0: Ja, of als je zou, je zou willen voorstellen dat de zon voorbij is... En je ja. denkt, ik ga een boek doen waarvoor ik in ieder geval denk dat het buiten regent... Ja. Neem dan mooi dit boek. Ja, ja. Uh, een geest in de keel is dit. En als je nou benieuwd bent naar
1: uh, alle andere titels... Die Savannah B. tipt. Een deel ervan hebben we net al met jullie gedeeld. Maar er zijn er nog veel meer. Twaalf in totaal. Helemaal geweldig. Check dan onze website, Check onze socials ook. We gooien alles in de show notes. En er zit van allerlei moois tussen. Uh, om, uh, om de zomer al lezend mee door te komen.
0: Mm -hmm.
1: Hou onze socials ook in de gaten. Want er komt een kans om dit hele pakket van twaalf boeken te winnen voor in je boekenkast. Met of zonder deurtjes, dat maakt niet uit. <laughs> um, daarvoor, uh, we gaan er wat uitdelen. Hou ons in de gaten. En uh, wie weet uh, ben jij een van de gelukkige winnaars van, uh, hm? van al deze prachtige boeken.
0: Yo. Bam, bam, bam.
1: Nou, um, gaan we zelf natuurlijk ook nog wel zo'n een boek lezen. <laughs> Soms. <laughs> maar misschien voordat we nog onze persoonlijke... Uh, nou ja planning met jullie gaan delen. Ben jij een van deze lezers, Suus? Uh, denk je? Los van dat je een
0: wandelaar bent? Ik ben een wandelaar. Ik lees... Nou, ik ben wel uh, gevoelig voor prijzen. Mm. Als je zo'n boek een stickertje heeft, maar dat een prijs heeft gewonnen, <laughs> dan denk je, oh wow, oké, okay, nou leuk, ja. ga ik lezen. Ja. ja, En ik ben ook wel gevoelig voor hypes. Ja, ik ook. Dus als iemand zegt van dit is een nieuw talent. denk ja. ik, oh, wil ik lezen dan. Kijken wat dat is.
1: Ja, same. Ja, die prijs heb ik iets minder. Mm. Maar ik denk inderdaad wel de, de, de trendsetter. Mm -hmm. Ik ga het nieuwste allemaal mm -hmm. afvinken. Um, en ik ben ook wel een, een strandlezer. Denk ik. Ja, ik niet zo heel erg. Maar ik hou ook wel echt heel erg, en dit is het verschil, Suzanne is een wandelaar, ik ben iemand die op het strand gaat ah. uh, Daar hou ik wel heel erg van ook.
0: Ja, ja lekker. Maar je kan ook lekker romkomst lezen aan het strand. Zeker. Zeker. Ik ben misschien wel meer een herfstlezer, hoewel mm. ik wel van de zomer hou. Ik hou wel van herfstboeken. Maar dat komt ook omdat ik graag een beetje enge, spannende boeken lees. Ja, dat is meer en... een herfstgenre. Ja, want mensen doen ook soms wel trillers op het strand lezen, daar begrijp ik niks van. <laughs> Klopt die? Het is helemaal niet de context. Oké. Okay. Ik snap niet hoe je... Nou, dan heb je echt een inlevingsvermogen. Als je in de brandende zon kan zitten met je voeten in het zand en dan een spannend boek gaat lezen. Ja, maar je hebt toch ook heel veel spannende boeken die zich op zonnige plekken afspelen? Heel weinig. <laughs> dat is een volle overtuiging.
1: Het <laughs> is gewoon een keer met Linda van Rijn. <laughs> nee. Ja, nee,
0: dat is dan van de Nederlandse slechte. Die lees jij niet. Oh. Nee, uh, nee, dus uh, wat dat betreft ben ik wel een herfstlezer. Mm. Ik doe in de herfst ook altijd november lezen.
1: Oh ja, daar gaan we het dan over hebben. Ja, Ga je me dan een thriller oh, goed <lacht> Hier we hebben we het later over, als een redactievergadering. Ja. Hebben. <lacht> ja, wat ik van plan ben te gaan lezen past denk ik wel in mijn trendsetter het nieuwste van het nieuwste willen mm -hmm. lezen. Um, want ik dacht, wat kan ik jullie nou nog meegeven aan lezen voor wat ik zelf ook ga lezen deze zomer? En dan was er eigenlijk natuurlijk maar één optie. Namelijk de nieuwe Ellie Smith. Yay! Yay. Um, de nieuwste Ellie Smith heet Companion Piece. En is een vervolg, of een, een soort van uh, coda eigenlijk, uh, op haar uh, kwartet, haar seizoenskwartet. Hier ook al wel vaker besproken, maar voor wie het niet uh, weet, Ellie Smith heeft uh, van twee... ...in vier jaar elk jaar een boek geschreven dat gelinkt is aan een seizoen. Dus herfst, winter, lente en vorig jaar zomer. Waarbij ze dus in, in een jaar een boek schreven. En dat mm -hmm. zijn dus allemaal boeken die inhaken op de actualiteit... ...op dingen die gewoon nou ja, letterlijk twee maanden voordat je het boek in je handen hebt uh, gebeurd zijn. Mm -hmm. Maar dat ook weer linken aan filosofie, geschiedenis, bredere vragen. Het zijn hele ja, literaire boeken, mm -hmm. zeg maar... Dat is natuurlijk allemaal heel erg geweldig. Mm -hmm. Iedereen die wel eens in Savannah B heeft rondgewandeld... of naar deze podcast heeft geluisterd... die weet waarschijnlijk wel dat wij groot Ellie-fan zijn met z'n allen. Alice,
0: zeker.
1: Uh, en nu is er uh, Companion Piece. En dat uh, ziet er sowieso prachtig uit. Ja. Yeah. Het is Op zijn Ellie's weer. Ik weet niet hoeveel ze hiermee mee te maken heeft... maar het, het ziet er prachtig <laughs> uit. En um, eigenlijk heeft ze... Dit, dit boek hangt dus een beetje aan het seizoenskwartet, maar overigens zijn er maar vier seizoenen... dus het heeft niet de titel van een seizoen. Um, maar doet wel datzelfde in dat ze het in een jaar heeft geschreven... en dat het ook gaat over uh, nou ja, thema's die nu heel erg spelen... waaronder uh, een pandemie, ja. lockdowns, et cetera. Ja, als tegenovergestelde daarvan ook over... Ja, ze noemt het companionship... maar mm -hmm. dus uh, verbinding, gemeenschap, sociaal contact... Etcetera. En dan nog met allerlei... Ellie Smith... Uh, klassieke thema's... zoals gender, zoals... Uh, fluiditeit... op allerlei verschillende manieren mm -hmm. in het leven opzoeken. Kunst. Grote vragen stellen... en ze niet altijd beantwoorden. Yeah. Um, ja, op zijn Ellie's... is het gewoon volgens mij weer. En, en we zitten allebei glunderend naar dit Heerlijk. boek te kijken. Heerlijk. Ik heb het in mijn hand Heerlijk. nu. Um, en uh, ik heb er helemaal zin in. Ja. Ja, kan, kan wachten. niet misgaan. Nee, en dit kan, dit, dit kan dus ook niet wachten. Dit kan niet een herfstboek worden. Nee. Dit is een zomerboek. Nee. En ik, toen ik het kocht, dacht ik ook... Oh ja, ik was me bijna al zorgen aan het maken... hoe het zou zijn om een jaar zonder een nieuw Ellie Smith-boek wat bizar is. Het is dus vooral een soort schrijfmachine of zo. Ja, echt hoor. Maar ja, ik ben heel blij dat het er is. Nice. Fijn vooruit. Dus, dus dat wordt hem voor mij. Cool.
0: Ik uh, ga een beetje naar de andere kant op, maar blijf wel heel erg in mijn eigen, op mijn eigen paadje. Uh, ik heb namelijk al een tijdje liggen en nu ga ik hem echt lezen. Mexican Gothic van Silvia Moreno-Garcia. Uh, het is een boek wat ik puur heb gekocht op de titel. En ja. de omslag. Ja, de omslag is heel mooi. Het is een heel mooie omslag. Google het even als je, als je het niet kent. Um, en van wat ik ervan begrepen heb, is het een boek over een Mexicaanse socialite. Een jonge stylish vrouw. Uh, die een brief krijgt, een, uh, die in paniek is geschreven, met in de trant van: Oh god, het gaat helemaal mis, kom me redden. Zij reist af naar een afgele afgelegen landhuis, van volgens mij haar neef. Uh, die heel chic is, waar een soort gekke familiesweer hangt. En dan gebeurt er een mysterie. In. Dit is letterlijk alles wat ik wist. Uh, maar ik heb het gekocht op de, op de cover en uh, de, de titel. En op het aanraden van een klant die zei... Oh my god, er is een twist. Er is yeah. een twist. Dus ik weet dat er een twist is. Ik heb geen idee wat het gaat zijn. Heel oh, spannend. Ik ben heel benieuwd. Uh, en ik ga hem lekker lezen. Lijkt me heerlijk. Ja.
1: Als je, wil je aan mij en misschien ook aan de luisteraars verslag uitbrengen over hoe eng dit is?
0: Uh, wil ik. Oké, okay, fijn. Ik kom erop terug. Naar ja. de zomer. Ja, dan,
1: dan, dan Ja, dan laat ik even weten of ik het aandurf. <laughs> ja, hier, dit is top natuurlijk. Ja, Mysterieus heb... huis. Gaat, ja. Dit ga je in één ruk uitlezen natuurlijk. Ja, ik
0: heb er echt ontzettend veel ja.
1: tegen. Bom, bom, bom. Nou, dat waren ze. Al onze boekentips. <laughs> ze brengen ons naar het einde van deze aflevering. Uh -huh. um, we hopen dat we jullie uh, wat leesvoor hebben gegeven. Ik denk, uh, ik denk het wel. En uh, mocht je uh, nou denken... Oh ja, wat was het ook weer, al deze boeken. Er staat een heel handig lijstje in de show notes. Mm -hmm. Met allemaal linkjes. Ook naar onze website, naar onze webshop. Waar je deze boeken allemaal kunt vinden. Uh, ze liggen ook gewoon in de winkel. Mm
0: -hmm. Daar uh, zijn ze allemaal. Mm -hmm. Um... Wij willen natuurlijk superleuk om te horen welke soort lezer jij bent. Of, je, of jij een heel ander soort lezer bent die we niet hebben genoemd. Als dat zo is, laat het ons weten. Dan geven we je natuurlijk daar ook gewoon een tip voor. Zo zijn we dan ook Tot, wel weer. We zijn de broertjes niets. Je vindt ons at en B op alle socials.
1: Kom met ons kletsen. Vertel over je vakantieplannen, je vakantielezen. Mm -hmm. uh, je eigen tips voor dit soort verschillende lezers. Mm -hmm. Voor ons. Bijvoorbeeld? Ja,
0: ook leuk. Um, wij kletsen graag. Um, maar de komende paar weken hoor je ons eventjes niet kletsen, want we zijn dus op vakantie. Uh, dus we zijn er weer in augustus. Ja. Voor nu een hele mooie zomer. Lezen met z'n allen. En wij wensen ook uh, de mensen die
1: wij altijd bedanken een hele fijne zomer. Dat is namelijk Gooflooks, die onze intro en outro muziek maakt. En Rieke Blom, die ons logo heeft gemaakt. Maar voor nog altijd heel veel dank aan hen beiden. Lekker. Um, wij wensen jullie een geweldige zomer. Tot dan.
0: Tot dan.